0: Die Fußball-Europameisterschaft, vor kurzem zu Ende gegangen, war ja reich an rühmlichen und noch reicher an unrühmlichen Geschichten. Man denke an die Regenbogendiskussionen oder das Verhalten einiger englischer Fans während des Endspiels in London. Aus Medienbranchensicht sozusagen hierzulande sorgte anstatt der aktuellen Nationalmannschaft eher ein ehemaliger Spieler für Aufsehen, Bastian Schweinsteiger. Der ARD-Experte trug nämlich beim Spiel England-Ukraine sehr offensichtlich eine Uhr die er dann auch auf seinen Social-Media-Kanälen präsentierte und mit dem Hashtag Ad versah. Für dieses Vermischen von ARD-Job und Influencer-Dasein handelte er sich viel Kritik ein. Ein Beispiel, das zeigt, beim Thema Influencer-Marketing und Werbung auf Social Media gibt es immer noch viel zu klären. Das tun wir unter anderem in dieser Folge unseres Podcasts, zwar ohne Schweinsteiger, dafür aber mit einem Experten, der sich auskennt. Jetzt geht's los. This is Media Now, der Podcast der Medientage München. Mein Name ist Lukas Schöne und der Vollständigkeit halber sei gesagt, Bastian Schweinsteiger hat sich für die Aktion entschuldigt inzwischen und die Verantwortlichen bei der ARD entschieden, er darf weitermachen als Fußballexperte Und weitermachen wird er aller Voraussicht nach auch als Influencer. Denn das ist er auf jeden Fall mit seinen über 11 Millionen Followern alleine auf Instagram. Er ist übrigens damit ein sekundärer Influencer, aber was das heißt, dazu später mehr. An solchen Geschichten zeigt sich, es bleiben auch immer noch Unsicherheiten bei aller Professionalisierung und obwohl Influencer-Marketing sich natürlich längst etabliert hat. Diese Etablierung und die Ausrichtung von Influencer-Marketing hat Sebastian Romanus, Geschäftsführer von Studio 71, bei dem vergangenen Medientagen München festgestellt und wie folgt ausgeführt. Natürlich ging es und geht es auch immer noch um Reichweiten. Ähm, die Intention aber als Werbung treibender mit Influencern oder Creators zusammenzuarbeiten, geht aber deutlich über das hinaus. Aber am Ende des Tages geht es unserer Meinung nach sehr, sehr stark um Relevanz in einer Community, die ich für mich als Marke aufbauen möchte und dort eben dann auch mit Creators gemeinsam kooperiere. Es geht um die Kontinuität, Inhalte zu veröffentlichen, und am Ende des Tages natürlich darum, Entertainment einer gewissen Zuseherschaft oder Usergruppe zu bieten. Das ist der inhaltliche Teil bei dem Thema. Und kurz nach den vergangenen Medientagen, nämlich im November 2020, wurde dann auch der Gesetzentwurf für ein ja, Influencer-Gesetz präsentiert, das den rechtlichen Rahmen abstecken soll. Offiziell heißt es übrigens Gesetz zur Stärkung des Verbraucherschutzes im Wettbewerbs- und Gewerberecht. Und verabschiedet wurde es im Bundestag Anfang Juni, tritt aber erst 2022 in Kraft. In diesem Gesetz soll dann besser geregelt werden, was bei Werbung auf Social Media geht und was nicht geht. Denn Influencer-Marketing ist längst so viel mehr, als einem Social-Media-Star einfach ein Produkt in die Hand zu drücken, der dann schon irgendwie ein paar schöne Fotos macht und dann läuft die Sache. Hinter gutem Influencer-Marketing steckt, wie hinter jeder guten Kampagne, eine Strategie. Und die arbeiten längst nicht mehr die Influencer in ihrem... Kämmerleien alleine aus, sondern ganze Agenturen haben sich auf das Thema spezialisiert. Unter anderem auch die Agentur Ecolot aus Berlin. Sie ist eine der führenden Agenturen im Bereich Influencer-Marketing und wie sie das geworden ist und was erfolgreiches Influencer-Marketing ist, wo Fallstricke sind und wie es eigentlich um die Diversität bei Influencern bestellt ist. Darüber sprechen wir jetzt mit dem Geschäftsführer Jan Hohmann. Grüß dich, Jan.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung
0: und ja, bevor wir so ein bisschen natürlich tief ins Thema einsteigen heute, vielleicht einfach allgemein die Frage ist, vielleicht ein bisschen gemein, ich weiß nicht, aber was macht einen guten Influencer aus?
1: Also ich glaube, die Hauptantwort im Markt wäre das große Stichwort Authentizität. Mhm. Das ist, glaube ich, die Antwort, die ähm, die meisten Marktteilnehmer geben würden. Und ich finde auch, dass das eine der wichtigsten ähm, und, und äh, Themen ist, die am oberster Stelle stehen sollten. Aber es gibt ein Zusammenspiel aus ähm, Werbeziel einer Marke, aus Passung mit, zwischen Influencer und Marke und dann auch ähm, zum spezifischen Content und den statistischen Daten, die unter so einem Kanal liegen. Und entsprechend ist diese, sage ich jetzt mal, Authentizität, die auch gerne mal von, ähm, von Werbepartnern von außen beurteilt wird, wie authentisch ist denn mhm. jetzt dieser Kanal? Finde ich ein recht, recht komplexes Maß, weil da ganz viele Themen drinstecken. Kurze Anekdote, wir saßen bei Gerne. den Kunden ähm, und ähm, haben uns gemeinsam mit, mit diesem ähm, einen, einen Beitrag angeschaut. es war der Vorstand von einem, von einem sehr großen Unternehmen. Es waren zwei Vorstände im Raum. Und der eine sagt, Mensch, ähm, da finde ich unsere Marke aber gar nicht gut positioniert. Das ist irgendwie nicht so hochwertig produziert und das ist ja eher RTL-2 Publikum. Und dann dreht sich der andere Vorstand zu ihm um und sagt, du weißt schon, dass wir damit seit zehn Jahren unser Geld verdienen. Und also das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen die, die, die Frage, kann ich mir anmaßen, irgendwie das authentisch für die Konsumenten und Konsumentinnen, die diesem Kanal folgen, das ist was ich in meiner Markenwerbeblase gerne wahrnehmen will? Oder mhm. ist es tatsächlich authentisch, was die Influencerinnen produzieren ähm, und wird dadurch unterstrichen, dass ihnen einfach ähm, Personen folgen? Und deshalb, also Authentizität ist das große Wort. Ich wollte aber gerne diese, diese Aspekte einmal noch ja. mit
0: reinschmeißen. Ist ja auch immer schnell gesagt, ne? jemand ist authentisch. Was bedeutet das eigentlich? Und Authentizität, Authentizität, auch ein schwieriges Wort, wie man gerade merkt, ist ja auch, wie du sagst, ne, hängt ja auch ein bisschen immer von der Zielgruppe ab. Was ist für eine bestimmte Zielgruppe? Was bedeutet das denn eigentlich? Also finde ich gut, dass du das nochmal so eingeordnet hast. Das Wort Influencer oder auch der Berufsstand des Influencers, das hat ja irgendwie so... Ja, fast schon eine bemerkenswerte Entwicklung hinter sich, finde ich. Äh, irgendwie, erst kannte es kaum jemand, dann kam so dieses, dieses Wort so ein bisschen auf, dann wurde es für viele auch fast schon so ein Schimpfwort, äh, das ist ja so ein Influencer, äh, dann gab es diese dämlichen Wortspiele mit Influencer, der Grippe und so, und äh, man kennt das. Und inzwischen ist es wirklich diese eigene Marketingdisziplin, dieses Professionelle, was sich äh, etabliert hat, auch im, im Marketing. Wie hast du das, also aus jemand, der das natürlich auch eng begleitet mit deiner Agentur, wie hast du das aus deiner Sicht beobachtet, diese Entwicklung? Und wenn du da so einen kleinen Abriss vielleicht mal gibst aus deiner Sicht beim Thema Influencer und Influencer-Marketing, wie fing das an und wo sind wir heute?
1: Ich glaube, ich kann da so ein bisschen anhand unserer Unternehmenshistorie mhm. einsteigen, weil wir bereits 2012, damals waren Simon, mein Mitgründer und ich noch Studenten, Damals hatten wir schon die Vision eine Softwareplattform zu bauen, die es Marken ermöglicht, mit Bloggern zusammenzuarbeiten und zwar strukturiert, aufgesetzt, sauber die Prozesse, Vertragsgestaltung, Preisfindung, sich überhaupt zu treffen, am Ende auch Abrechnung und das ganze sauber für alle Seiten sowohl steuerlich als auch rechtlich eben abzuwickeln. Und mit dieser mit dieser Vision sind wir 2012 gestartet und die Influencer damals waren Webblogger. Also damals die ersten ähm, Influencer, die bei uns oder Blogger, die bei uns auf der Plattform waren, die kennt man heute. Sascha Lobo zum Beispiel mit dem Iro, Stefan Nickemeyer, ähm, dann irgendwie der Bildblock, der bis heute ja noch irgendwie auf, auf ja, satirische Art und Weise sich mit den Schlagzeilen der Bild auseinandersetzt. Und damit sind wir gestartet und ich würde auch sagen, das sind vermutlich die ersten Influencer, wenn man die jetzt alle dieser Gattung zuschreiben möchte. Die Publisher selber, so würde ich jetzt mal den Oberbegriff noch mal ein Stück größer fassen, die sehen sich nicht unbedingt als Influencer immer gleich an. Das heißt, wir haben da andere Worte wie mittlerweile wie Creator. Zwischenzeitlich war Vlogger bei YouTube recht groß. Und um jetzt auch in der historischen Zeitleiste zu bleiben, es ist dann recht schnell gegangen, wenn man sich anschaut, wie lange es gedauert hat, bis WordPress ähm, zum Beispiel so als wirklich erstes freies ähm, Medium, um zu publishen, ähm, da war. Dann sind danach in ganz kurzer Zeit Plattformen, Technologien aufgeploppt, die das Ganze schneller ähm, und in anderen Medien ermöglicht haben. YouTube, Instagram, Pinterest, ähm, Facebook war am Anfang auch dabei, mittlerweile nicht mehr so relevant für die Influencer-Welt. Ähm, dann ähm, auch Themen wie Snapchat, zwischenzeitlich kurz mal Weinen ähm, und, und heute sicher TikTok und Twitch noch zu nennen. Und ja, wir haben gesagt, ähm, uns, uns ähm, interessiert einfach, welche Channels sind gerade relevant, welche Channels sind gerade die, die sowohl die Konsumenten anziehen, als auch gute Werbemöglichkeiten für Marken bieten und haben unsere Software über die Jahre weiter und weiter entwickelt, sodass wir immer ähm, anbieten können, ähm, auf den aktuellsten Kanälen irgendwie ähm, Influencerinnen, Influencer zu finden. Und so würde ich das mal einmal abreißen. Vielleicht noch mhm. ein Gedanke dazu. Ähm, man könnte es auch noch theoretisch analysieren und, oder wissenschaftlich. Ja, da gibt es ein, zwei Abhandlungen, die, die unterteilen primäre und sekundäre Influencer. Das finde ich manchmal noch ganz spannend. Weil ähm, wir haben irgendwie ja auch die die, die Fußballer, die großen Stars, ähm, die auch auf Instagram unterwegs sind. Und da finde ich die Unterscheidung ganz spannend ähm, zwischen Primär- und Sekundär-Influencer. Primär-Influencer sind solche, die tatsächlich über den Content und damit auch hinsichtlich der Authentizität, das habe ich das Wort auch einmal gesagt, <lacht> ähm, relevanten ähm, Inhalte quasi sich eine große Zuhörerschaft erarbeitet haben. Das sind die primären und sekundäre Influencer. Darunter versteht man in, in Fachkreisen und wissenschaftlichen Erörterungen jene, die über ein anderes Medium, zum Beispiel TV, als Fußballer Messi oder jemand wie Ronaldo oder auch die deutschen Stars mit riesen Reichweiten ausgestattet sind. Die haben sie aber, weil sie einfach Persönlichkeiten öffentlichen Rechtes sind und jederzeit und sehr häufig ähm, sichtbar, zum Beispiel im TV. Also da könnte man noch eine scharfe Trennung mal machen, weil die Wirkungsweisen dieser primär- und sekundär auch für Werbeziele völlig unterschiedlich sind.
0: Mhm. Wie unterscheidet sich das? Was, was ist da vielleicht auch aus strategischer Sicht entscheidend bei diesem, finde ich, ein spannendes Thema, dieses sekundär- und primäre influencer wie das dann auch aus strategischer Sicht, Sicht sich unterscheidet?
1: Also... Ich glaube, ich würde über die Inhaltsformen kommen. Weshalb, die Frage muss immer, die wir uns stellen, ist immer, weshalb folgt ein Konsument, eine Konsumentin diesem Kanal? Was ist die Motivation? Und ich möchte es mal so ein bisschen über die Größen auffächern mhm. der Influencer-Profile. Wenn wir jetzt bei den, nehmen wir mal Instagram als Beispiel und sagen, wir schauen uns zunächst mal die kleinsten unter ihnen an. Einige hundert. Ganz so irgendwie wie bei uns in einem freundschaftlichen Verhältnis auf den Kanälen bis einige tausend ähm, Follower, da hat man, das ist die Beziehung zwischen denen, die folgen und denjenigen, die senden, noch recht freundschaftlich. Es gibt alltägliche Themen, es gibt ähm, durchmischte Sachen, es gibt mal was, gibt mal was aus dem Urlaub, es gibt mal irgendwie die Frühstücks, ähm, das Frühstücksfoto, dann mal ein paar Freunde. So. Ähm, und wenn wir dann größer werden, sagen wir mal so in, diesem, in das mittlere Segment vorstoßen, ab 10.000 bis 200.000 Follower, dann sehen wir, dass diejenigen, die die Kanäle betreiben, immer stärker sich spezialisieren, dass die ihr eigenes Profil herausarbeiten, ihr eigenes Profil, weshalb ihnen andere folgen und weshalb diese deren Content interessant finden. Es kann inhaltlich sein, das kann auch hinsichtlich der Fotos sein, das kann hinsichtlich der Videoformate sein, die sie anbieten, oder oder oder. Aber sie bilden sich zu einem Experten, zu einer Expertin heraus und schaffen es so, die Aufmerksamkeit von einigen hunderttausend mhm. auf sich zu ziehen. So. Und jetzt kommen wir in den größeren Bereich. Da gibt es einige, die werden aus diesem Expertenstatus dann tatsächlich selber richtige Stars. Und gehen darüber dann in die anderen Medien auch mit rein. Ähm, und dann hat man schon wieder ein fan, -Fan irgendwie Star-Verhältnis. Ja, das heißt, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt an die ganz großen Influencerinnen und Influencer denke, die haben, die werden nicht als Experten wahrgenommen, sondern wirklich als Stars, zu denen man aufschaut. Und ähm, das ist eben dann auch eine ganz andere Wirkungsweise, die wir uns zunutze machen können für verschiedene Kampagnentypen.
0: Das ist natürlich auch für Marken äh, natürlich auch ein ganz, ganz äh, spannender Fall. Was will ich eigentlich? Will ich äh, mich als Experte darstellen mithilfe des Influencers? Soll, das, äh, die soll der Star möglichst weite Reichweite bringen? Ähm, und da sind wir ja auch schon bei dem strategischen Thema sozusagen, äh, woran ihr arbeitet bei euch. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass ihr so ein bisschen, ja, so, so einen zweiteiligen Ansatz äh, habt, äh, Technologie und Mensch sozusagen auf der anderen Seite, wenn du das äh, mal so ein bisschen ausführst.
1: Wir sind... Im Herzen Technologiefirma, so sind wir gestartet. Mein Mitgründer Simon ähm, und auch unser CTO ja, waren schon von Anfang an ähm, auch im, im sage ich jetzt mal, Geschäftsleitungsteam immer der Überhang. Ja. Sie waren immer mhm. zwei Te Technologieleute und ich als BWLer und derjenige, der sich um die Marken gekümmert hat, ähm, quasi alleine, was völlig richtig und bewusst so gewählt war, weil wir der Meinung sind, dass nur durch Technologie dieser hochkomplexe Markt, der einfach fordert, ist gar nicht kompliziert, aber es ist sehr komplex, weil es gibt simultane Prozesse, die müssen parallelisiert laufen ähm, mit ganz vielen in ganz vielen Einzelbeziehungen, sage ich mal irgendwie Werbepartner mit 100 Influencerinnen und Influencern und das gleichzeitig koordinieren. Und um das zu sortieren und zu strukturieren, ist Technologie unserer Meinung nach unablässlich. Und wir haben dann würde sagen, so vor zwei Jahren ähm, immer stärker gemerkt, welche hohe und strategische, ähm, relevante Komponente es auf der menschlichen Seite gibt. Das heißt, die Fragen von unseren, von unseren Markenpartnern ähm, nach Strategie, die Fragen nach, wie setze ich eine Kampagne so auf, dass ich meine Ziele erreiche, auch die Anzahl an Möglichkeiten ist explodiert. Vor, vor drei Jahren gab es auf Instagram eben einen Post, dann recht schnell Story, jetzt Real, Instagram TV. Ich kann mittlerweile rausverlinken, ich kann Shopping-Elemente einbauen. Ja, das heißt, alleine ähm, auf Instagram, der jetzt nur einer von sieben Kanälen ist, den man potenziell bespielen kann, ist die Komplexität ähm, massiv gestiegen. Und entsprechend haben wir über die letzten Jahre, ähm, auch das, was was man Agenturleistungen nennen könnte, aufgebaut, auch Beratungsleistungen und entwickeln gemeinsam mit unseren mit unseren Markenkunden üblicherweise zunächst mal eine Strategie. Mhm. Und wir haben uns ähm, dazu auch, ähm, ja, zumindest in der Werbewelt, letztes Jahr prominente Verstärkung noch geholt mit Andreas Geier, der 25 Jahre als, ähm, als Führungskraft-CEO in großen Agenturgruppen gearbeitet hat, der uns hier jetzt noch verstärkt und, und ähm, dieses thema dieses thema ganz hochhält weil wir eben sehen dass wir durch education inhalte dass wir durch ähm, wissenstransfer zu unseren marken ähm, die leistung die unsere technologie erbringen kann noch besser nutzen können
0: das ist ja auch der, der spannende Aspekt bei den Plattformen. Ne? Du hast es angesprochen, wir reden ganz viel auch in diesem Podcast, unter anderem auch schon in einigen Folgen haben wir so über die Fragmentierung der, des Medienmarktes, des digitalen Medienmarktes gesprochen. Es gibt immer mehr Plattformen, aber dass ja auch die Plattformen selber sich da weiterentwickeln und da ganz viele Möglichkeiten dazukommen. Du hast Instagram als Beispiel genannt. Das ist ja auch ein Aspekt, den man absolut nicht außer Augen lassen darf, dass auch auf der Plattform selbst sich immer, immer mehr tut und Instagram von dieser ja, wirklich Fotoplattform inzwischen ja fast mehr eine bewegte Bildplattform geworden ist. Ähm, Finde ich da auch spannend, dass man das auch strategisch äh, immer, immer im, im Blick hat. Wie ist es eigentlich? Du hast jetzt über deine Markenkunden gesprochen gerade. Ähm, wie findet ihr denn eigentlich die Influencer? Es
1: gibt, es gibt da wirklich viele Wege und wenn man so lange im Markt ist wie wir, ähm, dann ist auch schon recht viel Beziehungsgeflecht auch im Markt. Aber vielleicht nochmal irgendwie so auch einmal so über die Zeit betrachtet, am Anfang mussten wir natürlich ähm, in den Markt schnell rein. Wir haben deshalb historisch, und da sind wir auch die einzigen, glaube ich, in Europa, immer auch viel Technologie für Influencerinnen gebaut. Das heißt, wir waren die Ersten, die ein eigenes Analytics-Tool angeboten haben. Du kennst es vielleicht von deinen Webseiten wie Google Analytics, recht nah dran, mhm. aber so vereinfacht, dass ich die relevantesten KPIs für meine Influencer-Kanäle ähm, sofort in der Ecolot-Technologie einsehen kann. Darüber hinaus bieten wir natürlich einen schönen Zugang zu tollen Marken. Ja, das, reicht irgendwie, das reicht irgendwie von, von, von Chanel die irgendwie schon eine Marke ist, die von vielen Influencern ähm, gerne beworben werden würde oder mit denen möchten viele gerne arbeiten, ähm, bis hin zu großen Automotive-Konzernen und Ähnlichem. Das heißt, wir haben da auch was anzubieten, aber gerade am Anfang, da war das natürlich noch nicht so üppig, deshalb haben wir da richtig mit den über die Tools Influencern kostenfrei ähm, Lösungen angeboten und ihnen dann äh, parallel Kampagnen dazu vorgeschlagen. Und äh, das Ganze haben wir über die Zeit stark ausgebaut. Wir haben mittlerweile über 40.000 Influencerinnen auf der Plattform aktiv. Das heißt, da ist die, die das sind ungefähr 20.000 Einzelpersonen, die jeweils im Durchschnitt circa zwei Kanäle betreiben. Und hier ist es mittlerweile so, dass wir 400 bis 500, teilweise sogar bis zu 1.000 Anmeldungen pro Monat bekommen auf der Plattform. Ja, das heißt wir haben mittlerweile unsere unsere Auswahlkriterien immer weiter erhöht. Es wird immer es wird auch etwas schwerer mittlerweile zum Netzwerk hinzuzukommen. Und so haben wir gerade einen sehr sehr starken In 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 Inflow. Von, von neuen Anmeldungen auf der Influencerinnen-Seite. Was dazu kommt, ist, dass wir vor zwei anderthalb Jahren haben wir ein Team ins Leben gerufen, was sich mit Influencer Relations und Influencer Scouting beschäftigt. Das heißt, wir haben hier, ein, glaube ich, mittlerweile vierköpfiges, fast ja vierköpfiges Team, das sich von morgens bis abends damit beschäftigt die interessantesten Influencerinnen und Influencer bei uns auf die Plattform zu bekommen, die auch teilweise, wenn wir komplexere Aufgabenstellungen von, von Kunden haben, gezielt ähm, Influencerinnen ansprechen und die auch VIP-Service machen. Ja, Das heißt, ähm, bei, den, ähm, bei den sehr, sehr großen Influencerinnen und Influencern gibt es ja auch schon Managements mhm. und ähm, diese Managements diese, äh, die bekommen mittlerweile von uns auch ähm, eigene Bereiche. Die können auch mehrere ihrer Profile in der Software managen und so versuchen wir dort ähm, immer auch in dem, ja, in dem dualen System Technologie mit ähm, Menschen, ja, Menschelt auch, ja, ähm, <lacht> haben wir als Technologiefanatiker äh, eine Weile gebraucht, für, ähm, <lacht> diese, diese ähm, beide
0: Sachen anzubieten. Ja. Ja. Auch da wieder die Zweiteilung, sehr schön. Ähm, gehen wir vielleicht wieder ein bisschen mehr auf den technologischen Aspekt wahrscheinlich. Ähm, ich finde das ganz ganz spannend, das danach zu fragen, eben weil ihr so eine technologiegetriebene Firma seid, wann ist denn eine Kampagne ein Erfolg bei euch? Ist das, äh, messt ihr das ganz knallhart auch an Daten, die ihr habt? Oder gibt es auch noch andere Faktoren?
1: Ich würde, wenn ich darf, ein Stück weiter ausholen.
0: Gerne, wir, gerne.
1: Weil also wir, wir haben irgendwann festgestellt, wir brauchen ein gemeinsames äh, Denk-Framework, Denk Denk strategische mhm. Denkstruktur, ähm, mit denen wir gemeinsam äh, mit, den, mit den Marken, mit unseren Kundinnen und Kunden entwickeln können, was ist eigentlich unser Ziel, in welcher Zielgruppe und dann daraus ableiten, welche Kanäle, welche Größe an influencerinnen Influencerinnenkanälen, ähm, welche ähm, KPIs, und damit komme ich zu deiner Frage, sind am Ende, nachdem wir diese ganzen Ableitungen getroffen haben, denn eigentlich geeignet, um zu überprüfen und zu messen, ob unsere Kampagne ein Erfolg war. Das Ganze haben wir mittlerweile in das IMS, influencer marketing Strategiemodell gebündelt. Das kann man im Kleinen machen. Es gibt einen zweistündigen Workshop bei uns. Danach, da versuchen wir zu vermitteln, dass Marketeers ähm, das auch selber für ihre Marken durchführen können. Und das Ganze kann man natürlich auch extrem, extrem elaboriert machen. Das heißt, für manche Marken arbeiten bei uns ähm, fünf, sechs Personen mehrere Wochen an so einer Strategie. Das heißt, man, wir, dieses Framework kann im Großen wie im Kleinen eingesetzt werden. Was ich damit immer schon ähm, befeuern wollte, ist so ein ganz klares gemeinsames Verständnis, mhm. was ist eigentlich Erfolg? Und da legen wir üblicherweise vorher fest. Und ich kann jetzt mal, um konkret zu werden, drei, vier Beispiele nennen,
0: Sehr gerne, die, ja.
1: eine, die eine Zielsetzung sein könnten. Ich lasse jetzt mal ähm, thematisch und, und Audience ein bisschen raus, sondern dann gehen wir wirklich nur auf die Kampagnenziele. Und ich starte mal entlang der typischen, typischen Online-Marketing-Customer-Journey. Wir haben irgendwie im ersten Touchpoint ähm, gibt es Themen wie Awareness, Aufmerksamkeit für eine Marke erzielen. So. Hierbei würden wir dann messen, ähm, würden wir uns mit dem Kunden, mit der Kundin einigen auf ähm, die KPI, wie viele Personen können mit der Werbebotschaft über TikTok erreicht werden und ähm, das würde dann in Impressions, Unique Impressions gemessen werden, ähnlich wie das auch bei einer Google-Kampagne oder bei einer Facebook-Kampagne der Fall ist. Wenn wir jetzt sagen, Moment, das Ziel ist eigentlich, viele Marken sagen, wir brauchen Interaktion mit unserer Marke. Ja, wir brauchen irgendwie, dass, dass, unsere, dass unsere Produkte online in, 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 in verschiedenen Trageanlässen, in verschiedenen Verzehranlässen, irgendwie mal in die Lebensmittelindustrie zu schauen, ähm, im Einsatz sind. Ja, dann ist eben eine, könnte eine geeignete KPI die Interaktionsrate sein. Wie viel tatsächlich wurde, von den Influencerinnen ausgelöst, dass die Konsumenten, Konsumentinnen damit interagieren. So Und dann können wir in dem Funnel auch weitergehen oder ans Awareness, dann gibt es irgendwie so Product Education und in den transaktionaleren Bereich, da geht es dann vielleicht darum, schlichtweg Traffic auf eine Landingpage zu schieben. Ja, sind wir eher so im Online-Marketing, später auch Performance-Marketing-Bereich und auch da ähm, können wir so weit gehen, wir haben einige Kunden, mit denen arbeiten wir ähm, mit einem Zielwert auf der Transaktion. Das heißt, die wollen irgendwie eine Versicherung verkaufen oder ähm, irgendwie einen, einen veganen Matcha-Tee oder sonst irgendwas. Und ähm, da geht es darum, ähm, da ist die Awareness-Komponente nicht so wichtig, sondern es geht um transaktionale Komponenten. Und die Aufgabe ist es da, jene Influencerinnen, Influencer zu finden, die eben am besten diese Transaktionen auslösen können mhm. und ähm, anhand dieser anhand dieser KPIs, damit komme ich auch so ein bisschen zurück auf deine allererste Frage, es sollte natürlich authentisch sein, aber anhand dieser KPIs können sich drei Influencer für völlig unterschiedliche Ziele der gleichen Marke ein mhm. eignen sogar. Ja? Das heißt wenn es eine Marke gibt, die sagt, ich habe eine Brandkampagne und eine transaktionale Kampagne und dazwischen muss ich auch noch irgendwie eins unserer neuen Produkte erklären, können drei verschiedene Influencer perfekt für jeweils eine Kampagne sein. Und das ist eben auch das, was ich so unglaublich interessant und spannend finde, weil ich die, die, die große Hypothese vertrete, dass Marken, die Influencer-Marketing wirklich mastern als Kanal, dass die dadurch relevante Wettbewerbsvorteile sich erarbeiten können, mhm. weil sie einfach cleverer in, mit Influencer, also die Influencerinnen auswählen, die Preise besser setzen und einfach strategisch anderen Unternehmen überlegen sind. So wie schon seit hunderten von Jahren einige Vertriebsstrategien eben superior zu anderen sind und das den Unterschied macht, ob, ob ein Unternehmen ähm, auf Einzelmarkt ist oder irgendwo auf C. Und das finde ich, das interessiert mich so sehr auch an diesem Bereich.
0: Also Influencer Marketing tatsächlich dann auch als die große Chance sich abzuheben im Markt und genau da auch wirklich erfolgreich zu sein auch mit genau du hast es angesprochen was ich jetzt auch wieder für mich als der ja auch nicht tief im Thema drin ist so als learning tatsächlich auch mitnehme ist ja das also je nachdem wie man das Ziel der Marke definiert ist es ein ganz kann es ein ganz unterschiedliche Influencer Typen sein die da die da in Frage kommen. Jetzt haben wir viel über was ist Erfolg und wie funktioniert, denn gutes Influencer-Marketing? Wie geht ihr das bei euch angesprochen? Ich habe in der Einleitung zu diesem Podcast äh, so ein bisschen über die Causa Schweinsteiger gesprochen, äh, der sich da so ein bisschen verritten hat mit seinem Influencer-Marketing und das äh, verquickt hat mit seinem Job als IRD fußball experte Davon natürlich jetzt mal losgelöst. Aber was sind denn auch so No-Gos oder Fallstricke beim Influencer-Marketing? Was, was für beliebte Fehler kannst du, kannst du uns äh, erzählen?
1: Also ich... Denke, wenn ich es irgendwie runterbrechen soll, dann braucht es Professionalität. Es ist ganz häufig so, dass, ähm, das, das oder es war in der Vergangenheit so, mittlerweile ist das, ist das schon anders. Sagen wir vor drei bis vier Jahren, da war üblicherweise in den Unternehmen die juniorigsten Mitarbeiter mit dem Influencer-Marketing betraut. Mhm. Das wurde auch in den Kampagnen von großen, von großen Agenturen, die die Marke betreut haben, wurde TV gedacht, Out of Home gedacht, vielleicht noch eine digitale Kampagne. Und dann ist da doch noch 2% Budget, macht man noch irgendwas mit Influencer. So. Und das hat eben die, das hat das birgt eben die Gefahr, dass da Dinge rauskommen, die beide Seiten nicht haben möchten. Ja, entsprechend bedarf es, das, damit komme ich zum Thema Professionalität, dementsprechend bedarf es einer hohen, ähm, hohen Klarheit auf beiden Seiten, was eigentlich die Vertragsbestandteile sind. Mhm. Werden drei Content-Pieces in der Instagram-Story ähm, quasi, quasi vereinbart, sind es zwölf, soll am Ende ein swipe blink stehen, gibt es eine Exklusivitätsvereinbarung, gibt es Exklusivitätsvereinbarungen, die sich gegenseitig aushebeln, mhm. ähm, ja, also viele, viele ähm, und, und da ist aber mittlerweile schon das Level an Professionalität auch explodiert, ja, wir sprechen mittlerweile mit fast allen Marken darüber, ähm, welche Exklusivität sie gerne von Influencerinnen und Influencern hätten, ja, ähm, da ist manchmal, ähm, oder war früher das, das, immer so das Gefühl, wir sind doch die große Marke XY, wenn wir diese Influencerin jetzt buchen, dann gehört die uns. Und mhm. Da muss man eben sagen, möglich, aber ja. dann ist eben eine Prämie für die Exklusivität zu bezahlen, so wie ja. bei allen anderen Werbeflächen auch. Und ähm, das würde mich jetzt auch interessieren in der in der Causa Schweinsteiger. Ja, ähm, <lacht> Da, da geht es ja auch darum, ähm, selbst, selbst Profis ähm, haben vielleicht nicht immer alle ihre Vertragsbestandteile im Hinterkopf. Ähm, und auch wenn es jetzt durch den Aufschrei in der Presse gab, wir wissen ja alle nicht, was da in den Verträgen genau. steht. Ja. Ähm, und und ähm, aber, aber das ist mittlerweile und auch durch Plattformen wie uns ähm, ganz klar gewünscht, wird es professionalisiert und von Anfang an von, an beide Seiten kommuniziert und es schlagen auch beide Seiten ein. So. Und so kommt es auch vor, dass wir diejenigen sind, die dann eben die eine oder andere Seite darauf hinweisen, Im Moment, da gibt es eine Exklusivitätsvereinbarung, wollen wir die nicht besser mhm. einhalten? Mhm. Also, so ein bisschen, um jetzt im Fußballsprech zu bleiben, so ein bisschen Schiedsrichterfunktion ähm, äh, haben wir auch. Ja?
0: Sehr schön. Sportanalogie. <lacht> <lacht> Aber in dem Fall natürlich sehr passend. Äh, ich ich ja. bin ja auch eingestiegen mit dem Thema. Ähm, ich glaube, ganz, äh, ganz wichtig, dass. Ähm, ganz oft dann die Details es ja auch sind, ne, die oft, über die man dann stolpern kann. Ähm, wie gesagt, wir haben auch alle keinen Einblick, äh, wie das jetzt beim Schweinsteiger war zum Beispiel, was stand da in den Verträgen und so weiter. Aber genau das sind ja die wichtigen Themen, äh, warum, du sagst es, äh, diese Professionalisierung so wichtig ist, äh, um da solche, solche Dinge halt auch zu vermeiden. Gehen wir noch mal auf ein anderes großes Thema. so Wir haben jetzt über ähm, ja so ein bisschen die die Geschichte, sage ich mal, des Influencer-Marketings gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, was ist gutes Influencer-Marketing, was ist Erfolg, was sollte man auch vermeiden. Ein großes Stichwort, was eigentlich den kompletten Medienbereich sehr beschäftigt, ist Diversität. Auch im Influencer-Marketing oder bei Influencern natürlich auch viel diskutiert. Was ist für dich denn Diversität bei Influencern?
1: Schwer in einem Satz zu ja. beantworten. Du hast auch ein paar mehr. Ich, ja, das ist nett. <lacht> <lacht> ich würde da gerne nochmal so ein bisschen, ich finde es spannend, das auch im Hinblick auf verschiedene Plattformen so ein mhm. bisschen zu betrachten. Was sich was in den letzten Jahren bei Instagram entwickelt hat, ist einfach eine unglaubliche Perfektion in der Darstellung der Leben von ähm, Influencerinnen und Influencern. Es wird das perfekte Bild am perfekten Ort, zu immer perfekten Zeitpunkt. Mit dem perfekten Körper, aber gleichzeitig trotzdem Weißwein in der Hand ähm, gepostet. So Und ich glaube, also zumindest kann ich das aus meinem Leben sagen, ähm, das alles zu vereinen ist ganz schön schwer.
0: Bestätige ich. Ja, <lacht> danke,
1: ja, fühle ich mich nicht alleine. Und ähm, nichtsdestotrotz ist Instagram über die letzten Jahre extrem in die Richtung, ähm, in die Richtung gegangen, von dem gesamten Plattformauftritt Und Kleiner Side-Fact, es gab niemals so viele Nasen-OPs wie, glaube letztes Jahr und Begründung dafür ist, der Winkel, den man beim Selfie machen mit seiner Innenkamera -Innen hat, weil da eben einfach aufgrund des Winkels die Nase groß aussieht. Ja, also hat äh, unglaublich krass, Ja, das heißt Schönheitsideale, egal in, in welchem Bereich, sind durch die Plattform einfach extrem gepusht worden. Und es gibt jetzt, ich würde sogar sagen, wir haben vorhin so ein bisschen drüber gesprochen, Einfluss von einer einen Plattform auf die andere. Snapchat kam, dann hat Instagram die ganzen Filter kopiert, mhm. die ersten Videoformate eingeführt. Jetzt kommt TikTok und auf TikTok, muss man ehrlich sagen, kommt die nächste Generation. Und diese nächste Generation, die schert sich recht wenig um diese perfekte Welt. Die gehen eher auf Themen wie ungeschminkt, die gehen auf, auf Natürlichkeit, die gehen auch auf, auf, auf ihre Unvollkommenheit deutlich stärker ein und das hat wiederum, finde ich, einen sehr, sehr positiven Einfluss auf, auf Instagram. Ja? Dies, das, was sich dort gerade tummelt, auch an, an Werbestrategien, ähm, das ist davon schon sehr, sehr positiv beeinflusst und ich muss sagen, auch aus einer ganz rationalen Marketingbrille, wenn ich eine Diverse, also es kann ja mein Ziel sein, eine Welt zu zeichnen, in denen, wie James Bond, ja mit dem perfekten Auto, top sitzender Anzug und, und, und super Körper, ähm, dass ich dort meine Produkte ähm, positionieren will, um irgendwie so einen, einen Sehnsuchtsort zu schaffen. Kann sinnvoll sein für meine Produktstrategie. Ich glaube aber, im, im Großteil ähm, der gerade schnell drehenden Produkte auch, ähm, geht es eher darum, dass wir, dass wir die Marken zugänglich machen für viele verschiedene ähm, Personen, für viel, verschiedene Altersschichten. Diversität ist ja nicht immer nur Gender, sondern kann Nein. Alter sein, kann irgendwie Ethnologie sein. In den USA sehen wir das ganz stark. Da ist jede Kampagne getargetet auf verschiedene ethnische Gruppen. Ja? Die, das haben wir in Deutschland nicht so stark. Jedenfalls ähm, in der Werbewahrnehmung nicht. Und... Ähm, das Thema wird einfach immer stärker und ich stelle mir nicht nur die Fragen männlich, weiblich, divers, ähm, sondern ich stelle mir auch die Fragen, ähm, ist es vielleicht besonders charmant, ähm, auf besonders alte Influencerinnen und Influencer zu gehen? Ist es besonders charmant, irgendwie verschiedene Bodytypen mit reinzunehmen? Ähm, so Und ähm, da gibt es irgendwie, gibt's irgendwie, wir haben auch eine ganz tolle Kampagne im Bereich Pflege gemacht, ähm, auch mit, ähm, mit körperlich eingeschränkten Influencerinnen und mhm. Influencern. Ähm, da da gibt es so viele tolle Möglichkeiten und ähm, wir finden Marken sollten das sollten das ausschöpfen.
0: Mhm. Auch äh, ganz, äh, ganz interessant, äh, diese verschiedenen Influencer-Typen, vielleicht kleine kleine Geschichte aus einem Podcast, ich glaube es war vorletzte Folge, da haben wir über, über Radio und wie Radio eigentlich auch die jungen Zielgruppen oder auch mal andere Zielgruppen ansprechen kann, wie Radio im Digitalen funktionieren kann und da hatten wir jemanden vom Klassikradio zu Gast, der genau in die Richtung auch äh, gegangen ist, der gesagt hat, ja unsere Influencer heißen dann halt nicht, von mir aus nicht Rezo oder keine Ahnung, unsere Influencer heißen dann Rio oder so. Ne? Und die ja auch auf Social Media auch eine große Reichweite durchaus haben. Aber das sind dann halt unsere Influencer und das funktioniert auch, äh, auch wirklich, wirklich gut, äh, laut, äh, laut seiner Aussage. Finde ich auch so einen ganz spannenden Aspekt, äh, dann dieses Wort Influencer so aufzubrechen und zu sagen, ja, Influencer ist nicht das, was man gemeinhin glaubt, dieser schöne junge Mensch, sage ich mal so, äh, den man irgendwie vor Augen hat, äh, der mit dem perfekten Körper, du sagst es, irgendwie am Strand sitzt, sondern das kann man natürlich auch viel weiter fassen und zielgruppengerechter irgendwie, ähm, Positionieren äh, finde ich ganz wichtig. Ähm, ihr geht das auch das Thema ja technologisch an, ähm, hast du mir auch im Vorgespräch erzählt. Ähm, wenn du da mal kurz noch ja, erzählst, was ihr da macht.
1: Ja, wir haben, also ich habe das ja schon ein, einleitend gesagt, 42.000 ist, glaube ich, die richtige mhm. Zahl gerade an, an, an Profilen bei uns auf der Plattform. Und die sind auch, also es sind jetzt nicht die Karteileichen, sondern... Ähm, es ist, ist quasi das, was wir an matching möglichkeit für die Marken anbieten. Das, und wir müssen uns immer überlegen, welche Seiten passen denn gut zusammen? Ja, wir haben einen Bewerbungsprozess in der, in der Plattform und da gibt es gut und gerne mal auf eine Kampagne, die, die, einem, die, die irgendwie eine charmante Marke ist, einige hundert Bewerbungen. Das heißt, wir müssen dort auch ähm, schauen, dass das Matching funktioniert. Und dazu haben wir ein System, wobei wir über Attribute arbeiten. Das heißt, jede Influencerin, jeder Influencer ähm, hat ähm, an sich quasi Attribute, die wir ähm, teilweise automatisch, teilweise aber auch qualitativ ähm, über die Influencerinnen und Influencer abfragen und teilweise auch über quasi Bewertungen. Ja? Das heißt, ähm, es kann zum Beispiel sein, wir suchen ähm, Influencer mit einem bestimmten Haartyp, ja? weil irgendwie das neue die neue Haar shampoo linie von einem großen Hersteller drei Haartypen unterstützt. Und dann hätten wir gerne diese drei verschiedenen Haartypen. Ja, entsprechend ähm, gibt es Sinn, wenn wir wissen, welche Influencer von, bei uns welchen Haartyp haben. Und dann können mhm. wir auch nur die ansprechen, die wir benötigen. Also so tief runter geht es. es sind, glaube ich, circa 280 verschiedene Attribute. Natürlich nicht jeder jedes Profil alle Attribute an sich kleben. Aber ähm, so schaffen wir eben ähm, einen, einen Datenschatz, über den man möglichst ähm, einen, die richtigen dann auch ansprechen kann aus den 40.000. Meistens sind es dann irgendwie, nachdem wir mit den Filtern fertig sind, noch 200, 300, die wir für die Marken dann ansprechen ähm, und aus denen dann ähm, nach diesem qualitativen Filter auch ähm, äh, nach dem quantitativen Filter dann qualitativ ausgewählt werden kann. Und ähm, das geht eben in alle Richtungen, alle, alle, alle Merkmale, die ich gerade genannt habe, von alter, ähm, teilweise auch hyperlokal, wir haben Marken, die sagen, wir brauchen jetzt in Augsburg ähm, drei Influencer, die auch bei uns vor Ort in die Filiale der ähm, örtlichen Bank kommen können, weil wir haben dort irgendwie ein neues Konzept und das wollen wir bewerben. Mhm. Und dann kann einfach auch ein Postleitzahl so ein Kriterium sein, ja? um das irgendwie in allen Richtungen mal einmal zu versuchen zu umreißen.
0: Auch da äh, wieder... Das Thema Diversität, über das wir alle so viel sprechen, äh, bei euch auch wieder auch ein techn technologisches Thema, was ich da auch eine spannende Erkenntnis finde, dass man das Thema natürlich auch mit äh, einer, eurer Datenbank, die ihr da habt, auch technologisch äh, angehen kann und äh, schauen kann, wie man da ja diese Diversität stärkt. Äh, einmal natürlich aus einem gesellschaftlichen Aspekt, dass es halt auch wichtig ist, aber du hast es gesagt, auch wirklich aus einem harten marketingtechnischen äh, Gesichtspunkt, äh, was sich ja nicht ausschließt an der Stelle, genau.
1: Total. Ich finde sogar, dass, dass das am, am mächtigsten, am stärksten wird, wenn es, wenn es zusammenkommt. Mhm. Weil die, der gesellschaftliche Treiber ist, ist, ist natürlich, ist natürlich der, der Startpunkt. Die Frage ist aber auch, mit welcher, mit welcher Kraft können wir diese ganze Sache entfalten und entwickeln. Und ich glaube, dass, dass Marken ähm, hier einen extrem, extrem positiven Einfluss auf unsere Gesamtgesellschaft haben können. Und dazu möchten wir gerne, weiß nicht, ob wir einen Beitrag leisten, aber wir möchten wenigstens die Zugänge dafür und die, die, die Möglichkeit dafür ähm, bereithalten.
0: Lieber Jan, das war ein, äh, ein Ritt durch das große Thema und äh, hochaktuelle und wichtige Thema Influencer-Marketing. Ähm, und ja, ich habe mich sehr gefreut, dass du das als Experte und äh, als Geschäftsführer einer der führenden Agenturen in dem Bereich uns mal so ein bisschen, ja, ein bisschen aufgebrochen hast. Was steckt eigentlich alles dahinter? Welche Themen muss man beachten? Ich glaube, dass äh, ja, das immer noch ein, ein Thema ist, was bei vielen immer noch am Anfang der Agenda steht, bei vielen Marken, auch bei vielen Medienschaffenden, äh, und ich glaube, es war ganz gut, dass wir uns mal einen kleinen Überblick hier äh, zusammen mit dir oder mit deiner Hilfe äh, verschafft haben. Lieber Jan, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Und äh, ja, dann würde ich sagen, weiterhin viel Erfolg bei eurer Arbeit. Mach's gut.
1: Sehr vielen Dank für die Einladung. Hat großen Spaß gemacht.
0: Dankeschön. Ciao. Ciao. diese Themen, über die Jan Hohmann und ich da gerade gesprochen haben, also Influencer und ihre Rolle für Marketing und Content, die Rolle und die Entwicklung der Plattformen, über Technologie natürlich, über das große Thema Diversität, all das und noch viel mehr wird natürlich auch bei den Medientagen München vom 25. bis 29. Oktober Thema sein. Das Ganze findet das erste Mal Hybrid statt, also vor Ort im ISA-Forum in München mit Publikum und Expo, aber auch digital mit Konferenzprogramm und Masterclasses. Die Online-Tickets gibt's ab sofort im Ticketshop der Medientage und wer schnell ist, bekommt zwei zum Preis von einem, nämlich bis zum 28. Juli. Die Vor-Ort-Tickets gibt's dann ab Mitte September und auch die Online-Tickets können dann noch abgegradet werden. Alle weiteren wichtigen Infos und auch die ersten Speaker-Highlights gibt's wie immer auf der Homepage der Medientage und den Link gibt's auch wie immer in den Shownotes. Von mir war es das an dieser Stelle. Macht's gut. This is Media Now, der Podcast der Medientage München.